0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Warenausgang.com-Podcasts. Wir haben 2019 eine spannende Serie gestartet, die bisher aus einem Teil besteht, die aber viel mehr Teile verdient hat, nämlich das Thema Produktdaten und alles, was dazugehört, mit dem wunderbaren Klaus Hähnle. Heute sind wir knapp elf Monate nach der Veröffentlichung des ersten Teils der Serie dazugekommen den zweiten aufzunehmen. Ähm, bei mir dabei ist Daniel, der heute auch wieder mit schlauen Fragen den Podcast gemeinsam mit mir vorantreiben wird und den äh, Klaus in die Mangel nimmt. Und wer der Klaus ist, das wissen sicherlich schon ein paar. Ähm, und ähm, Klaus, trotzdem vielleicht nochmal, wer bist du und was mhm. machst du eigentlich?
1: Ja, hi Daniel. Hey Daniel. Ähm, mein Name ist Klaus Henlich, ich bin Geschäftsführer von der Listen Consulting und der Product Connect. Wir sind Gesamtdienstleister für Produktdaten. Ähm, zum einen haben wir mit der Listen Consulting ein unabhängiges Beratungshaus, ähm, wo wir unseren Kunden helfen, richtige Lösungen aufzubauen, Software zu finden und zum anderen aber mit der Product Connect ähm, eine Dienstleistungstruppe, die sich um alles rund um Produktdaten kümmert, also auch Daten pflegt, wenn es denn notwendig ist, Migrationen durchführt, also all das, was eigentlich so die unschönen Tätigkeiten sind. Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, saßen wir zusammen in Stuttgart. Heute sitzt ihr immer noch im Süden. Ich bin inzwischen im letzten Jahr nach Norden gezogen. Ich gucke quasi, wenn ich aus dem Fenster gucke, auf die Elfin, Ist ein bisschen weiter weg, aber man sieht sie gerade noch, weil sie im Abendlicht glänzt. Also insofern räumlich verändert, inhaltlich gar nicht. Und momentan kämpfen wahrscheinlich alle, wie alle gemeinsam, gegen die verrückten Situationen da draußen und glauben weiter daran, dass Produktdaten einfach wichtig bleiben.
2: Ja Klaus, vielen Dank für das Intro und wenn ich mich recht erinnere, dann hattet ihr beim letzten Mal auch verabredet, dass ihr ein wenig mehr über Technik sprechen wollt, wenn wir mhm. beim nächsten Mal hier beim Warenausgang äh, zusammenkommen und deswegen würde ich auch gleich in die Richtung die erste Frage stellen wollen und zwar einfach ganz allgemein, also wo war das, was sind denn gerade Trends und Entwicklungen mhm. im Softwaremarkt, in dem ihr unterwegs seid?
1: Ja, also tatsächlich ähm, gibt es so einen wesentlichen, Game Changer, der aktuell wahnsinnig gespielt wird und das ganze Thema Cloud-Technologie. Da waren wir vor einem Jahr noch überhaupt nicht da. Da gab es so ein paar Exoten, die da rein investieren. Inzwischen ist es tatsächlich etwas, was gar nicht funktional bedingt ist, ähm, aber generell, alles, was rund um Cloud geht, wenn man da mal die Kundenanfragen und die Kundenanforderungen sich betrachtet, ist da tatsächlich etwas, was sich massiv bewegt. Die Kunden öffnen sich. Es muss nicht nur alle Software direkt im eigenen Datencenter liegen und betrieben werden, sondern tatsächlich auch in die Cloud zu gehen, unterschiedlichste Cloud-Anbieter. Und da trennt sich gerade eben die Spreu vom Weizen. Was das Funktionale angeht, ist es so, dass die meisten Plattformen sehr, sehr, sehr reif geworden sind. Natürlich gibt es immer irgendwelche, die ein bisschen was mehr können als andere, aber tatsächlich, was die Funktionalität angeht, ähm, sind es die, die, die klassischen Spieler, die die Nase dünn voraus haben, aber vor kurzem hatte ich einen Softwarehersteller, der sagt, wir sind Feature-Complete. Äh, Feature-Complete, das ist natürlich immer so ein schwieriges Thema, das glaube ich einfach mal nicht, aber die, die Einstellung finde ich mal ganz spannend. Ähm, also insofern, funktionale Dichte wird immer höher. Auch die neuen, die hinzugekommen sind, wachsen sehr schnell, was die Feature-Completeness angeht. Es gibt so ein paar Themen, wie zum Beispiel das Datenqualitätsmanagement, da unterscheidet es sich es noch stärker. Aber die klassischen PIM-Funktionen oder PCM-Funktionen, wie auch immer wir das Baby nennen wollen, sind sehr stark aufgeholt und da sind sehr viele Softwarehersteller sehr reif geworden. Das
0: ist ja sicherlich ähm, ein Thema, wo man nochmal einen eigenen, einen eigenen Podcast ähm, draus machen kann. Dann vielleicht nicht in einem Jahr, sondern äh, in einem kürzeren, kürzeren Abstand äh, zu dem hier. Ähm, trotzdem würde mich nochmal interessieren, wen siehst du denn da gerade so in den, in den Top 3, was so Cloud-PIM-Angebote äh, ähm, angeht, ähm, wo du sagst, ähm, so wenn ich heute eine Softwareentscheidung treffen muss, dann sollte man sich auf jeden Fall die drei mal anschauen.
1: Also ganz so einfach ist es nicht einfach zu sagen, schaut euch die drei und dann ist es gut. Es gibt so ein paar, die massiv rein investiert haben, wie zum Beispiel in RiverSend. Die haben sich tatsächlich getraut, die alte Plattform komplett über Bord zu werfen und frisch zu entwickeln. Ähnlich hat auch ContentServe eine neue Plattform entwickelt. Die anderen bemühen sich, die großen Spieler bemühen sich natürlich alle hinterherzuziehen, auch in die und informatiker Informatica, nur die sind halt nicht cloud-native aktuell, arbeiten aber massiv dran. Also das sind die großen. Und dann gibt es eben auch die mittelständischen wie in Akineo oder sowas, die natürlich einen wahnsinnigen Lauf haben, die durchaus auch da rein investiert haben und einen validen Stand haben. Und alle anderen eilen hinterher. Ja? Ähm, nicht, nicht im Sinne von, sind Meilen hinterher, sondern sind äh, sich des Themas bewusst und investieren gerade massiv in ihre Plattformen. Aber so, die, die Cloud-Native-Spieler sind halt genau die, die ähm, jetzt gerade dadurch, äh, vielleicht noch nicht die ultimative Feature-Dichte haben, aber durch den Technologieansatz ähm, ganz gut dastehen. Du hattest das jetzt gerade auch schon
2: angesprochen, äh, Klaus, das von, von PIM, PCM etc. gesprochen, es gibt ja unglaublich viele Begrifflichkeiten, ob jetzt PXM, PCM, PIM oder MDM, vielleicht auch mal ganz gut ist, vielleicht aus einer technologischen Sicht auch, dass man da mal eine Unterscheidung trifft, also wo jetzt im Endeffekt die Stärken des einen oder die Stärken des anderen sind, wenn du da vielleicht mal kurzen Überblick geben könntest.
1: Also so Begrifflichkeiten sind immer toll. Die Softwarehersteller und die Marketingleute, der Softwarehersteller und die Berater sind ja immer daran schuld, dass irgendein neues Sau draufgetrieben wird, ähm, weil wir irgendwie neue Begrifflichkeiten finden müssen. Ähm, PIM ist so der, der, der Klassiker. Den gibt schon seit boah, 10, 15 Jahren heißen die Dinger PIM. Zwischenzeitlich ähm, hat man dann gemerkt, dass sich unterschiedliche Softwarehersteller in unterschiedliche Richtungen bewegen. Äh, wenn man ein, ein, zum Beispiel nimmt, die haben vor vielen Jahren schon angefangen, nicht mehr PIM-Zero-Software zu, zu kategorisieren als PIM-System, sondern sind in die Richtung von MDM, also Master Data Management gegangen, weil die einfach mehr im Sinn haben als nur Produktdaten. Kundendaten, Lieferantendaten, Standorte sind ja im Prinzip auch Stammdaten und da steht eben das große MDM von Master Data Management darüber. Ähm, im Wesentlichen, äh, wenn man darüber spricht, dann hat man mehrere Domains, also sprich so Produktdaten, Kundendaten, also ist eine eigene Domäne und dafür die Systeme ähm, aufgebaut. Ähm, das soll heißen, dass die, die sich in Richtung MDM orientieren, ähm, mehrere Arten von Stammdaten können wollen und können können mit ihren Systemen. Das Spannendste, was ich eigentlich momentan neu sehe, ist das PXM, Product Experience Management, ja, ist von der Software her meines Erachtens etwas, was nicht so viel anders ist als ein PIM, aber der Ansatz, die Denke und der Anspruch an die Software und der Anspruch an die Produktdaten selber ist ein viel höherer. Und das finde ich eigentlich spannend, dass man nicht sagt... Ähm, ja, mach deine Produktdaten und, und bereite die auf und pflege die sauber und äh, prüfe die Qualität und dann äh, verschicke die Daten in all in alle Richtungen, sondern überlege dir, was denn eigentlich für Erfahrungen und, und, und Erlebnisse mit deinen Produktdaten passieren sollen. Das hängt allerdings nicht an der Software selbst, sondern du kannst aus einem normalen PIM-System auch ganz schön viel Experience rausholen äh, für den Kunden. Hängt aber halt auch wahnsinnig stark an den Kanälen, was du aus den Produktdaten machst. Und da kommt eigentlich ähm, der, der große Unterscheider her. Ähm, nicht tatsächlich die Software, die dahinter steckt, sondern eher, was ist das Konzept für die Produktdaten? Ist es ein notwendiges Übel oder ist es echter ähm, Unterscheider äh, zu deinen Herstellern, also zu deinen Wettbewerbern? Und äh, da kann man Product Experience Management, der im Wesentlichen sagt, nutzt die Produktdaten für eine Personalisierung deines Angebotes. Und äh, um Produktdaten dann personalisieren oder die Angebote äh, digitalisieren bzw. personalisieren zu können, müssen die Produktdaten einfach mehr über sich selbst wissen. Wann passt dieses Produkt denn zum Angebot? Wann will denn mein Kunde genau dieses Produkt finden? Was für Informationen dieses Produktes will denn mein Kunde in dem Moment wissen? Und dafür müssen die Softwarepakete äh, aufgebaut sein. Und das ist eigentlich das Spannende. Äh, wenn man normale PIM-Installationen sauber durchführt bzw. die Konzepte sauber schreibt, kann man da auch sehr sehr, sehr viel damit machen.
0: Das Thema ähm, PXM, also Product Experience Management, ähm, was ja schon natürlich klingt wie ähm, einem einer Marketingabteilung äh, entsprungen ähm, oder einem einem Berater entsprungen der Begriff. Ähm, trotzdem ist ja aber sagen der Ansatz, also sagen das, das, das Anforderungsmanagement, das dadurch irgendwie äh, get, getrieben wird oder sagen äh, getriggert wird, ähm, das ist ja schon eigentlich das Spannende dahinter. Also jetzt äh, Lust zu, zu sagen, wir brauchen jetzt kein pim system mehr, sondern PXM-System ist ja per se irgendwie mal äh, auch wieder irgendwie Quatsch und zeigt ja eher, dass man das Thema vielleicht noch nicht durchdrungen hat. Ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, du darfst mich da auch gern äh, äh, eines Besseren äh, äh, unterrichten. Ähm, aber sozusagen, ja eigentlich geht es ja um die Product Experience und mhm. um ähm, weiß ich nicht, äh, wäre ich nochmal ein anderes Passwort in den Ring, äh, sagen, dass ich möglichst headless meine Produktdaten in allen möglichen Applikationen, online, offline, äh, omnichannel, multi-channel, äh, quadruple-channel ausspielen kann. Cross-channel hast du noch vergessen, nochmal. Um Cross-channel habe ich noch weg, vergessen, genau.
1: stimmt. Ansonsten hast du, hast ähm,
0: aber ne, also sagen, ist es also so ein ja, kondensiert in eine kurze Frage, ähm, ist um, Product Experience Management, a Lifestyle? Fragezeichen.
1: Ist es ein Lifestyle? Nee, ich glaube, ich glaube, dass es tatsächlich, ähm, da geht es hin. Die, die Produkte sollen erlebbar gemacht werden. Und um das tun zu können, muss ich die Produkte halt anders modellieren. Also es reicht halt dann nicht ein Kurztext und ein Bildchen dran, ähm, sondern ich muss wahnsinnig viel mit Produkteigenschaften arbeiten können. Ich muss aber auch den Produkten selber oder vielleicht einzelnen Attributen, Metadaten mitgeben, um den Produkten im Frontend, egal in welchem Frontend, dann dementsprechend die Funktion mitgeben zu können. Weil die Idee ist ja, dass das Frontend in Abhängigkeit der Kundeninteraktion genau das auf eine Art und Weise darstellt, was er gerade sucht und finden will. Und die Frage ist halt, welches Bild ist das Richtige? Was will er gerade sehen? Will er das Produkt in der Verpackung sehen und die Rückseite lesen? Oder will er vom Produkt das Detail sehen? Womit steigt er auf? Bei was für einem Produkt hat er sich beim letzten Mal oder beim letzten Mal besucht was hat er sich dort angeschaut? Ist das vielleicht die Information, die ich wieder darstellen will? Also sprich, die Logik steckt schon im Frontend, aber dass das richtige Bild mit dem richtigen, mit dem richtigen Ansicht oder der, der richtige Text oder die richtige Beschreibung oder das Zertifikat, was notwendig ist, dann gezogen wird, wenn der Kunde äh, sehen will, dafür muss das Datenmodell es auch hergeben. Und die Datenpflege natürlich auch, ja. Also sprich, im Vorfeld sich mehr Gedanken machen, wie kann ich eigentlich einzelne Attribute, einzelne Produkte voneinander unterscheiden? Was sind die Use Cases, äh, wann die Informationen notwendig sind? genau darauf ähm, zu gucken, sich das im Vorfeld zu überlegen und dann bin ich fast beim neuen Lifestyle, weil dann ist Produktdatenmanagement kein notwendiges Übel mehr, sondern ich gehe quasi schon vorausschauend auf meine Kanäle und die Kundeninteraktion, also die Kunden wieder ein Passwort Achtung äh, Customer Centricity, also ich stelle mir den Kunden in den Mittelpunkt. Was will er denn gerade haben? Und das muss im Prinzip auch ähm, das Thema Produktdaten mit abbilden können. Da gehört mehr dazu als Produktdaten zu dem ganzen Simplicity-Thema, aber Produktdaten sind einfach ein Spieler, um das verkaufen zu können, was Händler und Hersteller verkaufen wollen.
0: Das heißt aber, wenn ich mich heute mit dem Thema ähm, beschäftige und sozusagen in diesem Begrifflich Begrifflichkeiten-Dschungel ähm, erstmal das Gefühl habe, mich vielleicht so ein bisschen zu verlieren, also so würde es mir da ähm, auf jeden Fall gehen, mhm. ähm, wäre jetzt so ein Zwischenfazit zu sagen, also. Das ist auch nicht alles ganz trennscharf. Ja, da kommen auch so ein paar Begrifflichkeiten in den Markt, die eben sagen, weil große Spieler ihre Lösung mal so genannt haben, um sich zu differenzieren, dann hat aber hat man es aber wieder übernommen. Aber im Endeffekt es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal die Unterschiede bewusst zu machen. Aber es ist nicht komplett
1: komplett trennscharf am Schluss. Nee. also was die Systeme angeht, definitiv nicht. Was trennscharf wird, ist, was will ich eigentlich mit meinen Systemen machen? diese Gedanken, äh, sich zuerst zu machen, was will ich eigentlich machen, hilft dann später bei der Systemauswahl dann auch, definitiv.
2: Da sprichst du ja jetzt auch den nächsten spannenden Punkt an. Jetzt haben wir viel über, über die unterschiedlichen Systeme gesprochen, was ich damit machen will. Ähm, jetzt bin ich, es wird wahrscheinlich kein Unternehmen der Welt sagen, meine Produktdaten sind total gut, äh, sondern ich möchte in dem Bereich quasi mich verbessern, äh, ein System auch einführen. Was sind denn nach äh, deiner Erfahrung oder auch nach, nach euren äh, Projekterfahrungen, was sind denn Entscheidungskriterien und und verschiedene Themen, über die ich mir Gedanken machen sollte, bevor ich einfach ein
1: System einführe? Also das Wesentlichste ist tatsächlich ähm, zu überlegen, weil das ist nicht so schwer, das ist relativ offensichtlich, ähm, aber bin ich Hersteller oder Händler? Weil daran ähm, hängen brutal viele Prozesse. Ähm, die Händler haben eben die größte Herausforderung, dass die mit vielen Lieferanten ähm, sich tummeln müssen ähm, und was Datenqualitäten angeht, ist das immer ziemlich herausfordernd und das sind eigene Systemkomponenten oder Systemwelten, die dann dementsprechend aufgesetzt werden müssen, um das zu können. Ähm, das bringt nicht jedes PIM-System mit. Also ein Lieferantenportal oder Lieferantendatenkonnektoren oder Konnektoren zu irgendwelchen Standardpools oder wie gehe ich mit Standardklassifikationen um und so weiter. Also all das, was quasi beim Onboarding von Produktinformationen notwendig ist, haben gewisse Systeme, aber eben auch nicht alle. Also der klassische, das klassische einfache PIM-System hat das eigentlich meistens nicht so richtig. Ähm, das ist so der erste Faktor. Wenn ich Händler bin, äh, wenn ich Hersteller bin, habe ich die Herausforderung, dass ich wahrscheinlich mehr Informationen verwalten will. Vielleicht will ich auch Produktkonfiguratoren feuern, äh, befeuern und will dort äh, mitarbeiten. Also ist das Datenmodell, das ich damit abbilden will, vielleicht reichhaltiger und umfangreicher als ein klassischer Händler, der nur für den Vertrieb von einzelnen Artikeln verantwortlich ist. Also das ist das Erste, weil da hängen tatsächlich viele, viele, ähm, ähm, viele Kriterien, die funktional bedingt sind, dann halt dran. Das nächste, was dann danach folgt, ist aber auch wieder ein strategisches Thema, darum nenne ich es jetzt als, als relativ früh, ist, will ich später das Produkt, das ich eingeführt habe, selber konfigurieren oder will ich es einem Dienstleister geben? Ist es ein Produkt, das eher programmiert werden muss in der, ähm, im Ausbau oder ist es etwas, was sich selber stark konfigurieren kann? Auch da unterscheiden sich die, die, äh, die Produkte ziemlich. Es wird immer mehr konfigurierbarer, was gut ist, aber trotzdem gibt es auch welche, die noch einen höheren Programmieranteil haben und dann ja. hat halt ein normaler, ähm, ähm, kleines bis mittleres Unternehmen einfach nicht die Ressourcen, um das weiter zu programmieren. Ähm, vielleicht da auch noch ganz kurz, die, der Trend, es selbst ähm, zu entwickeln, ähm, ist tatsächlich, der war vor drei bis fünf Jahren mal so weit, dass viele Kunden gesagt haben, hey, das PIM, das ist so speziell, ich habe so spezifische Anforderungen, ich will es selber entwickelt haben. Ich glaube daran, dass da tatsächlich das nicht unbedingt zielführende war, weil die Produkte selber, also die, die Softwareprodukte, sind inzwischen so reif geworden und haben sich so weiterentwickelt, dass wenn man alles selber entwickelt, die Geschwindigkeit eigentlich nicht haltbar wäre. Also insofern bin ich momentan für das PIM, weil es ein Backend-System ist, für Softwarekauf, also definitiv ähm, dort zu investieren, wo andere viel Geld und viel Kopf reingesteckt haben und nicht immer alles selber programmieren. Anders beim Frontend, da sehe ich die Sache anders. Ähm, der nächste Punkt ist, was wir vorhin schon technologisch angesprochen haben, wie will ich es eigentlich betreiben? Ähm, welche, will ich es in der Cloud haben? Muss es Nativ-Cloud sein? Ist, ist Cloud gut genug, wenn es beim, beim Dienstleister steht und ich selber nicht in meinem Datencenter haben müssen, solche Sachen sind ähm, zu überlegen und natürlich dann die ganzen funktionalen Aspekte die beiden wesentlichen Herstellerhändler hatte ich schon drin. Ein Aspekt, der meines Erachtens ähm, relevant ist, ähm, ist das ganze Thema Datenqualitätsmanagement. Wie groß muss die Lösung, was muss die Lösung können, um bei einer hohen Anzahl von Produkten mir das Leben leicht zu machen, die Datenqualitäten zu messen können, zu steigern, zu können, überwachen zu können, äh, verwalten, kommunizieren zu können. Also alles rund ums Datenqualitätsmanagement ist eines, der Themen, wo sich die Softwarepakete funktional heute schon noch unterscheiden. Also würdest du, wenn, ich, wenn man jetzt
2: äh, dem folgt, würdest du sagen, dass diese Make-or-Buy-Entscheidung äh, hinsichtlich eines, eines PIM-Systems, also eines nativen PIM-Systems, man sich gar nicht so stellen sollte, sondern im Prinzip das als, als Backbone, äh, ein PIM-System auf jeden Fall herzunehmen, und dann auf dieser Basis weitere Entwicklungen, die vielleicht dann individueller Art sind genau. oder Ähnlichem, weiter voranzutreiben? Also wo
1: unterscheide ich mich? Wo, wo kann ich mit einer eigenen Entwicklung etwas besser machen, als mein Wettbewerber, das mich wirklich abhebt? Also entweder in Richtung, wie gehe ich mit meinen Lieferanten um, wenn ich Händler bin, oder wie gehe ich mit meinem Kunden um, wenn ich was verkaufen will? Also da würde ich mehr Power reinsetzen, als bei einem generellen Pim-Entscheidung. Es gibt einen, ein Kriterium, das meines Erachtens ähm, noch berücksichtigt werden müsste in dieser Make-or-Buy-Entscheidung. Wenn das PIM-System das, das einzigste externe System wäre und die komplette restliche IT-Landschaft selbst entwickelt wäre, dann ist meine Erfahrung, dass die, die IT kein großes Interesse hat, das voranzutreiben, weil dann ist es irgendwie ein Fremdkörper. Wenn alles auf einem nativen Stack läuft, der anders ist als das PIM-System, das da irgendwie so als als Exot rumsteht, dann muss man die, äh, das Operating-Model für dieses System genau betrachten und sagen, will ich das wirklich? Das kann Sinn machen, aber meine Erfahrung ist, dass aus der Vergangenheit, dass dann eben die Betreiber kein großes Interesse haben, mit so einem Standardklotz rumzuarbeiten, wenn sie beim Restlichen völlige Freiheiten haben. Also auch wieder IT-Strategie.
2: Ja, Okay, das heißt im Endeffekt, äh, zuallererst überlege ich mir Händler oder Hersteller äh, und auf dieser, äh, dieses Geschäftsmodell ist dann auch entscheidend für die weiteren Entscheidungskriterien ja. und vor allem, sollte ich mir zu Beginn erstmal gründlich überlegen, was ich mit meinen Daten machen möchte, inwieweit ja. ich vielleicht auch Qualitätsstandards herstellen muss oder ähnliches ja. und wo mein USP sein kann, wenn ich die Daten in einer Weise handhabe oder aufbereite oder weitergebe, die mich auch von meinen Wettbewerbern deutlich unterscheiden. Genau,
1: genau. Tatsächlich ist das, ähm, es gibt natürlich jetzt auch, was Geschäftsmodell angeht, Mischformen, äh, wo Hersteller sagen, ich will plötzlich stark in den Handel eintreten. Da mischt sich es natürlich neu, aber im Prinzip hast du das prima zusammengefasst, ja.
0: ja. Ich habe ähm, ja, schon im letzten Jahr ähm, mal gesprochen mit Gunter Hahn von ähm, SLV, einem ähm, Beleuchtungstechnikhersteller, ähm, und ähm, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, ähm, dass er auch sozusagen zu dem Thema Produktdaten meinte, naja, ähm, Datenaufbereitung ist wichtig, ähm, sagen man muss sich auch überlegen, wo man, wo man anfängt, ähm, also für welche Systeme man optimiert, optimiere ich jetzt eher für Produktdatenfeeds für E-Commerce oder optimiere ich eher noch für die AS400, also ne, sozusagen setze ich mich auf einen, äh, auf einen absteigenden oder einen aufsteigenden Ast ähm, sozusagen. Ähm, nichtsdestotrotz ist aber egal, ähm, für was ich mich dann da entscheide, ähm, sozusagen ähm, systemisch ähm, sind letztendlich die Daten ja auch ähm, entscheidend. Du hast ja auch in unserer letzten Diskussion mal gesagt, Klaus, ähm, wenn ich mit einer Excel-Tabelle anfange, äh, anfang, dann ähm, ist es auch erstmal fein, ja, Sagen Excel Excel als PIM 0.5 im Unternehmen. Ähm, mhm. äh, immerhin kann man da auch eine CSV, eine XML irgendwie draus machen. Ähm, ja. Also ähm, besser als äh, nichts, ähm, so, trotzdem, mh, Produktdaten ähm, sind das Thema und ähm, ich glaube, so sagen im Kern ähm, auch erstmal, wie, wie strukturiere ich denn ähm, Daten sinnvoll? Also, was ist, ja. denn, was ist denn so dein, dein allgemeiner Take? Ähm, ist natürlich, glaube ich, auch so schwierig, weil ähm, da gibt es keine allgemeine Antwort, aber wenn du dich jetzt trotzdem mal ähm, daran versuchst, ähm, wie sähe denn diese Antwort aus?
1: Ja, ähm, vielleicht das Leuchtenthema thema ist ganz entspannend. Ähm, wenn du Hersteller bist und einen relativ breiten Markt hast, ähm, ein Kunde von uns muss an einen großen Marktplatz liefern oder mehrere große Marktplätze liefern. Ein Kunde muss aber gleichzeitig auch mittelständische Händler bedienen oder große Händler bedienen und die großen Händler haben ja ihr eigenes Format. Also ist der quasi zerrissen zwischen ähm, ich habe jetzt meine Daten eigentlich ganz gut aufbereitet, aber dummerweise will es halt ein großer Do-It-Yourself-Markt äh, anders haben als das, was ich gerade eben gemacht habe. Und ein großer Marktplatz will es nochmal anders. Und beim dritten muss ich es nochmal anders bauen. Also ähm, die Hersteller sind da momentan in einer ähm, Situation, denn es ist nicht einfach. Ja? Man haut zwar immer so ein bisschen auf sie ein und hackt, warum, warum macht ihr eure Produktdaten nicht richtig und warum ist das alles so schwer. Ähm, aber ich möchte da auch ein bisschen Schutz nehmen, weil die Aufgabe ist keine leichte. Ähm, und eben alle Eventualitäten tatsächlich in die Produktdaten reinzubauen, um dann alle Handelspartner oder Verkaufskanäle sauber bedienen zu können, ist, ist ein kritisches. Ähm, man kann die Daten so gut strukturieren, wie man will. Man wird immer am Schluss die Notwendigkeit haben, zu mappen, zu transformieren, um die Kanalbedürfnisse äh, befriedigen zu können. Also egal, wie toll das Datendesign ist, man wird immer noch die, die, die Kompetenz und die Kapazität auch haben müssen, um das dann auch zu vereinzeln oder an die Kundenbedürfnisse anzupassen. Also deswegen, das ist zum Beispiel eine Aufgabe für unseren Product Connect, wo wir sagen, hey, gib uns deine besten Daten und wir bauen die so in das richtige Format mit den richtigen, Ach, das sind so einfache Sachen. Du schreibst deine Farben groß und der Händler will sie in kleinen Buchstaben haben. Was machst du jetzt damit? Ja, Also man muss quasi diese Vielfalt auch irgendwo abbilden können. Und da gehen wir als Dienstleister her und sagen, gib uns deine besten Daten. Wir behalten die so auf, dass sie halt dann mundgerecht an den Handelspartner einbauen. Es gibt auch, auch die, die aber einen Kopf in den Sand stecken und sagen, boah, ich mache es halt nur hemdsarmlich, das besser geht es halt nicht. Und das ist, glaube ich, der große Fehler. Und jetzt komme ich zu den Strukturieren, Strukturierungen, wie ich es eigentlich aufbereiten will. Es sind so zwei wesentliche Kernkonzepte, die notwendig sind. Das erste ist, eine Produktklassifikation zu haben. Sich selbst Gedanken zu machen, welche Produkte will ich vermarkten, welche Produkte will ich publizieren und welche Informationen sind dafür notwendig. Um, und die sind halt dummerweise, wenn man ein relativ breites Sortiment hat, nicht für alle Produkte, Kategorien liegen auch gleichen Informationen. Also in Kurztexten Selling Point und Bild reicht halt einfach nicht. Und wenn ich eine Leuchte verkaufe, hat die Leuchte andere Attribute, ob sie im Außenbereich eingestellt wird oder ob sie im Innenbereich eingesetzt wird. Und wenn ich das Leuchtmittel dazu verkaufen will, sind es nochmal andere. Und wenn ich dann aber noch die Kabel dazu verkaufen will, sind es wieder andere Attribute, die relevant sind, um, und jetzt wieder zum Anfang, dem Kunden das Erlebnis zu geben, hier richtig abgeholt zu werden. Also nochmal Produktklassifikation. Was zeichnet eine Produktklassifikation aus? Sie ist aufgebaut in Produktbereiche, Produktklassen, Kategorien kann man sie auch nennen und für jede Kategorie muss ich festlegen, welche Attribute dort relevant sind. Wenn ich es clever aufsetze, kann ich durchvererben, kann ich auch Werte durchvererben, was wiederum die Datenpflege leichter macht. Ich habe zwar mehr Attribute, die ich pflegen muss, aber ich kann sie besser pflegen und deswegen ist das etwas, was unbedingt notwendig ist. Vor fünf Jahren hat man PIM-Projekte angefangen, hat man die Software installiert und hat sich dann über die Produktklassifikation äh, Gedanken gemacht mit dem Resultat, dass das Projekt plötzlich mit einer lausigen Datenqualität an den Start gegangen ist, äh, weil man einfach nicht wusste, welche Attribute eigentlich relevant sind. Das machen wir inzwischen anders. Bei den Projekten, wo wir entweder strategisch oder Softwareauswahl machen, versuchen wir den Kunden so früh wie möglich das Klassifikationsthema an die Hand zu geben oder ans Herzen zu legen oder sie dabei zu, zu unterstützen, um sich eben genau diese Gedanken zu machen, welche Attribute sind für mich wichtig. Das ist einige, das ist eine Kernkonzept. Und das andere ist, um wieder die Experience äh, geben zu können, überlegt euch, welche Metadaten ihr am Attribut braucht. Also, ähm, ist das Bild äh, eine Vorderansicht oder eine Rückansicht? Ist eine Information? Ähm, ist ähm, das Feld oder das Attribut, ist das ein Filter in meinem Shop? oder auf dem Marktplatz muss ich es deswegen so oder anders pflegen muss ich es überhaupt pflegen also diese Kriterien sich zu überlegen was will ich eigentlich mit den Daten zu machen dass von Kunden herzukommen sind die wesentlichen Dinge die ich brauche um ähm, Daten zu strukturieren ähm, was dann noch dazu kommt ist die Überlegung ähm, habe ich ein mehrstufiges Artikelmodell? Also habe ich ein Produkt, einen Artikel und eine Variante oder habe ich vielleicht nur Varianten, das sauber abzubilden, um dann später auch daraus wieder Vererbungsmechanismen nutzen zu können, Daten pflegen, zu vereinfachen und den Kunden, die Kundensprache zu sprechen. Also das sind so die zwei, ja, drei wesentliche Punkte. Das, ist eigentlich.
0: das heißt aber auch, dass ich ähm, bei den Daten ähm, ein Stück weit schauen muss ähm, und jetzt auch egal, ob ich jetzt Hersteller bin oder Händler in dem Fall, dass ich sozusagen diese diese Datenverwaltungsstruktur, Pflegestruktur ähm, äh, trenne von der Ausleitungsstruktur, ja. weil ich auf der einen Seite sage, da geht es mehr um Effizienz, Datenpflegeprozesse, was kann ich vererben, wie kann ich es möglichst äh, sagen, also tatsächlich am Ende mit möglichst äh, einem, einem äh, vernünftigen Arbeitszeiteinsatz die bestmöglichste Datenqualität ja. erreichen mhm. und auf der anderen Seite, ähm, wie kann ich dann innerhalb von einer kurzen Zeit, also auch mit, sagen, äh, ressourcenschonend, ähm, bei neuen oder sich verändernden Anforderungen, weil jetzt zum Beispiel der eine Baumarkt oder der eine Baustoffhändler ähm, die Daten anders von mir will als der andere, ähm, wie kann ich darauf, äh, sagen, schnell reagieren, ohne dass ich dafür im schlimmsten Fall ähm, ein Software-Update machen muss, weil ich das genau. irgendwie sonst nicht hinkriege.
1: Also gerade die, was du sagst mit den Publikationshierarchien, das ist so ein Kernkonzept, das kann nahezu alle PIM-Systeme und das ist auch wichtig und richtig. Das war mal noch anders, als man eben nicht in Multi-Omni oder Cross-Channel gedacht hat, sondern wirklich nur, man hat PIM-Systeme für einen Kanal gebaut. Oder wenn ein PIM-System nur das Backend eines Shops ist, dann kann man da ein bisschen ähm, schlampiger mit umgehen und sagen, das ist alles eins, aber just in dem Moment, wo die Daten mal gut vorhanden sind, kommen ja andere auch auf die Idee, die Daten auch nutzen zu wollen. Und andere haben normalerweise andere Strukturen bei sich. Also ein zweiter Shop, ein Marktplatz, was auch immer. ich muss die diese Trennung hinkriegen, ähm, um dann mit cleveren Mechanismen im System vielleicht auch regelbasiert, ähm, künstliche Intelligenz funktioniert dann meistens noch nicht so richtig, aber regelbasierte Zuordnungen von Informationen, die bei, in der Pflegestruktur gepflegt sind, aber vielleicht im anderen Kanal anders genutzt werden wollen, ähm, um eben auch da wieder den Aufwand zu, zu reduzieren. Das ist äh, tatsächlich etwas, was auch eine Kernfunktion ist, die gebraucht wird, die aber fast alle haben.
0: Daniel, ähm, jetzt hast du ja oder habt ihr ja schon ähm, ein paar Projekte auch gemacht, äh, wo es äh, um B2B-Marktplätze ging ähm, und Marktplatzbusiness äh, ist ja letztendlich noch hochgradiger datengetrieben, getrieben, ähm, als es die anderen ähm, Businesses schon sind. Was ist denn so dein Eindruck aus der Praxis, gerade was so das Thema Klassifikation angeht? Ich kann mich hier erinnern, ihr habt äh, Sourceability gemacht, die waren ja auch schon mal im Podcast auf Warnausgang ähm, mit dabei, der ähm, Jens Gamperl ähm, und da habe ich noch im Kopf, die haben Millionen und Abermillionen von Produkten und Varianten, die die da bewegen auf dem Marktplatz. Ja. Ähm, wie ist es denn? Also helfen Standardklassifikationen ähm, da wirklich, äh, wirklich weiter oder was ist deine Erfahrung?
2: Also für das Projekt Sourceability war tatsächlich ein Standard vorhanden. Also das heißt, es gibt IHS, einen Branchendienstleister, der im Prinzip den Standard setzt für diese Elektronikteilebranche und man mithilfe dieses Dienstleisters schon mal diesen Stamm hatte, also mit Klassifikationen etc., sodass man da nicht sich selber was überlegen musste und andere in irgendeine Struktur... Ähm, überführen musste andere Händler oder, oder Anbieter auf der Plattform. Und das war ein, ein Riesenvorteil. Ohne diesen Vorteil hätte es wahrscheinlich nicht so reibungslos und nicht so schnell funktioniert, weil wir sprechen ja hier von 550 Millionen äh, durchsuchbaren Produkten, die auf dem Marktplatz vorhanden sind. Und wenn man sich jetzt da überlegt, ähm, selbst einen Standard zu schaffen, Geht natürlich, klar. Ich denke, in manchen Branchen, wo es keine Standards gibt, ist es auch wichtig, dass irgendwann mal einer anfängt, einen Standard zu setzen. Aber rein vom Prozess, wann ist dieser Marktplatz dann erfolgreich und tatsächlich auch produktiv am Markt, ist natürlich, wenn man einen eigenen Standard setzt, das Ganze von der Timeline her verzögert sich das oder verlängert sich das. Nicht ja. verzögern, aber es verlängert sich einfach, weil ich da noch gewisse Dinge machen muss. Und ja. ich denke, das war hier ein großer Vorteil, dass man sehr schnell eine Lösung hatte, auf die viele auch sehr bequem sich draufschalten konnten. Ich meine, es ist ja auch immer kritische Masse Marktplatz. Händler brauchst du auch, sonst kommt kein Kunde, wenn du kein Angebot hast. Und die Händler konnten sich halt mit ein paar Klicks ihr Produktportfolio zusammenklicken und waren dann live auf dem Marktplatz vorhanden. Also da war der das Thema Produktdaten, war ein entscheidendes Erfolgskriterium, warum dieser Marktplatz so erfolgreich gestartet ist und sich so gut
1: weiterentwickelt, ganz klar. Das heißt quasi, da war aber nicht nur ein Standard da, sondern es war auch ein Pool da. Also, ja. Standarddefinition Standard ist ja immer noch gut und recht und das ist ähm, auch richtig und wichtig. Aber noch angenehmer ist es natürlich, wenn irgendwo ein neutraler Pool steht, der den drin hat und der Standard gut ist. Also, das sind so, das war dann genau. ähm, doppelt, doppelt also positiv an der Stelle natürlich.
2: Im Prinzip war das äh, der Goldtopf am Ende vom Regenbogen, äh, der für das Projekt da gestanden ist, weil wir einfach das Thema Produktdaten äh, mit äh, einem Pool entsprechend, ja. also die 550 ja. Millionen Produktdaten waren da. Ähm, wurden auch ständig aktualisiert. Es geht so weit, dass die Hersteller, wenn sie ein neues Produkt an den Markt bringen, an diesen Dienstleister die Daten schon melden und ja. übersenden, sodass es quasi dort immer äh, den Pool der Wahrheit gibt. Und das war also doppelt gut, wie du sagst. Ja, ja.
1: das ist natürlich eine Luxussituation, die in vielen Branchen einfach überhaupt nicht gegeben ist. Äh, wo sich zwar immer wieder mehr Leute und, und Unternehmen tummeln, um jetzt Pools zu bauen, aber es ist halt immer eine Frage der kritischen Masse und wer beteiligt sich und wer treibt es. Ich meine, wenn man im, im ähm, FMCG-Food, Non-Food-Umfeld sich umschaut, dann gibt es halt das große GS1, die seit Jahren äh, versucht, ähm, die Datenqualität nach oben zu bringen und da auch wahnsinnige Aufwände reinpackt und, und Herzblut und, ähm, und es entwickelt sich auch, aber es ist halt einfach ein Monster. ja? Es ist einfach riesengroß. Und äh, die Herausforderung, die muss man sich stellen. Ich bin da echt tatsächlich für Standards, dort, wo sie Sinn machen. Ähm, und wenn Pools entstehen, ist es auch super. Ja? Aber es ist einfach eine wahnsinnige Aufgabe, ähm, auf Standards hinzuarbeiten und Unternehmen zu bewegen, ähm, da weiterzuentwickeln. Und dann gibt's halt, Also gerade was Standards angeht, äh, wenn die entwickelt werden, ist es natürlich auch, so sind wir Menschen wohl, ein politisches Thema, wem gehört der Standard, wer wirkt mit, wem gehört eine Klasse, wer beeinflusst, welche Attribute in welcher Klasse wirklich gepflegt werden. Das ist eine Strecke, die gegangen werden muss. Ich glaube aber trotzdem, dass es wert ist, wenn man den Standard richtig einsetzt, diesen Standardweg zu gehen. Und es zeigt auch die Initiativen, die jetzt in unterschiedlichen Branchen gerade eben passieren, dort dementsprechend zu investieren, einen Standard aufzubauen, um dann die Kommunikation und das ist in meinem Sinne der wesentliche Vorteil, dass die Kommunikation zwischen Hersteller und Händler über diesen Standard gebündelt werden kann und vereinfacht werden kann. Das entlastet den Hersteller, weil er eigentlich weiß, was er liefern muss und es entlastet ähm, den Händler, weil er eigentlich weiß, was er kriegen kann. Ähm, insofern ist das ganz gut. Es ist aber nicht die eierlegende Wollmilchsau und das allein heilende Mittel für schlechte Datenqualität. Daran glaube ich nicht. Ja, vermutlich.
2: Aber lass mich nochmal kurz auf das Thema Standards zurückkommen, ja. weil du ja es gibt ja viele Branchen, in denen es noch keine Standards ja. oder ähnliche Klassifikation gibt. Ja. Was sind denn so die ersten Schritte? Kann ich als einziger Player einen Standard etablieren, wenn ich groß genug bin? Oder sagst du, es macht Sinn, wenn ich so etwas etablieren will, dass ich mir schnell ein paar... Äh, Unternehmen oder, oder Mitinteressierte hole, die mit mir gemeinsam jetzt auf die äh, Standardisierungsjagd
1: gehen, äh, weil nur so kann es dann erfolgreich werden. Ja, als tatsächlich ähm, Größe hilft. Ähm, wenn man nur groß genug ist, ähm, dann hat man quasi einen quasi-Standard gesetzt. Schau dir Amazon an, denn du, wenn du mitspielen willst, musst du den Standard können. Dem, den Amazons dieser Welt ist aber ähm, die restliche Welt, was Datenstrukturen angeht, völlig ich wurscht die machen ihr Ding. Insofern würde ich es nicht Standard nennen, sondern es ist einfach Marktmacht, die man da hat. Ähm, wenn man andere Branchen, jetzt zum Beispiel im Bau, sich betrachtet, da gibt es halt dann zwar mächtige Spieler, aber davon halt auch mehrere. Und ich glaube einfach, dass ähm, diese mächtigen Spieler sich zusammenschließen müssen, an der Stelle auch ein bisschen Berührungsängste abbauen können ähm, und aufeinander zugehen, weil ich glaube, den Nutzen haben dann alle Beteiligte. Also insofern zusammenzusitzen und sich zu überlegen, welche ähm, Daten denn relevant sind ähm, und diese Reise zu gehen, finde ich sehr, sehr, sehr sinnvoll. Es ähm, ist halt immer die große Frage, Na, ich habe bislang viel Aufwand in mein Datenmanagement gesteckt. Wenn ich das jetzt mit den anderen teile, dann sind die ja quasi auch so gut wie ich und dann habe ich meinen Marktvorteil weg. Ähm, dem möchte ich widersprechen. Weil im Wesentlichen ist es nicht, wenn man jetzt mal einen Händler oder Verband anschaut, ist es ja nicht der große Vorteil, die Daten vom Hersteller irgendwie strukturiert zu bekommen, sondern den Vorteil kriegst du dann wieder Experience Management, das richtig richtig aus den Daten machst. Also ähm, Standardattribute von einem Lichtschalter ähm, zu bekommen, Länge, Breite, Höhe, äh, Spannungsklasse, Schutzklasse, Innen, Außen und so weiter, das ist jetzt kein kein, kein Marktunterscheider, dass ich hier da jetzt besser dastehe als, als, äh, als jemand anderes. Also insofern, mein Credo ist, geht zusammen, definiert es, es ist keine leichte, kein leichter Prozess, das zu tun, weil einfach viele große Spieler da sind, aber gebt die Berührungsängste auf ähm, und überlegt euch, steckt mehr Kraft in, was mache ich mit den Daten, wenn ich sie habe, als ich mache dann meine, mein eigenes Spiel, dass ich die Daten halt besser kriege als die anderen. Ich glaube, da ist mehr Nutzen drin.
0: Also ähm, dieses Thema sagen Standards, du hast ja auch schon angesprochen, so verschiedene, ähm, verschiedene Branchen, die das, ähm, die das nicht so gut hinkriegen. Ich glaube auch, dass die, äh, was der Daniel angesprochen hat, die ähm, sagen, ähm, indirekten Bauteile in der Elektronik ähm, da wahrscheinlich unter den Top drei Prozent sind, was irgendwie Datenstandards, und sozusagen die Umsetzung äh, derer irgendwie angeht, weil sagen das vielleicht thematisch da auch schon länger irgendwie drin ist. Ähm, ich kann mich auch daran erinnern, Klaus, dass wir beim letzten Mal schon ähm, in, unserem, in unserem Teil 1 dieser Serie ähm, über Standards gesprochen haben. Ähm, für mich hat sich da im letzten Jahr eigentlich äh, kaum was verändert, was sagen mein, mein Optimismus beziehungsweise Pessimismus angeht. Ähm, du hast es ja angesprochen, es gibt ähm, natürlich in den einzelnen Branchen immer sagen äh, große Player, von denen dann, an denen sich also der Markt ein bisschen orientiert. Ähm, es gibt aber schon dieses Wettbewerbsdenken und natürlich möchte ich Produktattribute irgendwie anders haben, weil ich denke, ähm, damit differenziere ich dann mein Produkt, das vielleicht eine absolute Commodity ist, mhm. ähm, und sagen, wo jeder Kunde mit den Augen rollt, wenn man sagen würde, das ist aber ganz anders als das andere Produkt. Mhm. Ähm, aber ich, ich versuche es halt damit irgendwie zu, ähm, zu, zu differenzieren ähm, und äh, das mag an vielen Stellen Urglaube sein. Und es ist natürlich ja. auch ironisch, dass es äh, sagen, äh, was sagen das Thema Preis Richtung Kunden, äh, da gibt es genügend Kartelle. Ja? Im Produktdatenbereich hat sich die Idee eines Kartells in einer gemeinsamen Absprache noch nicht so durchgesetzt. Ähm, vielleicht sollten da die Vertriebler mal mit den Produktdatenleuten sprechen, wie man sowas macht äh, und ja. sich Nickt. Das eine ist nämlich auch super illegal und das andere ist super legal, aber ähm, das äh, bin ja auch nur ich mit meiner, ähm, mit meiner bescheidenen Meinung. Ja. Klaus, trotzdem ist es ja dann, ähm, also man kann jetzt über Sinn und Unsinn von Standards ähm, diskutieren. Am Ende bin ich ein großer Fan davon zu sagen, man sollte sich aber auch nicht äh, abhängig machen und sagen, wir warten jetzt auf den großen Standard im Markt, ähm, weil im Endeffekt dank einem das keiner und, ähm, jeder und das, jedes Unternehmen ist auch irgendwie selber groß, das heißt am Schluss muss ich dann doch wieder, oder bin ich gut beraten, zu sagen, ich kehre mal vor meiner eigenen ähm, Haustür. Da ist ähm, nächsten Begriff, den wir vielleicht erstmal klären sollten, ähm, der, das Thema des Golden Records. Mhm. Ähm, ne? Also wenn Standard nicht das Allheilmittel sind und äh, Lieferanten unterschiedliche Daten liefern, ähm, so, wie kann ich dann die, Daten, die Datenqualität äh, sicherstellen und auch sozusagen meine Performance, was, was ich aus den Daten machen kann, Stichwort Product Experience Management, ja. ähm, äh, herausholen? Sag doch nochmal ganz kurz: Golden Record, ähm, was ist es eigentlich und ähm, wer braucht es eigentlich?
1: Mhm. Brauchen können es beide, kommt aber ein bisschen darauf an auf den Use Case, also beide jetzt im Sinne von Händler und Hersteller. Nehmen wir den, Händler, äh, den Hersteller zuerst. Da ist es ähm, tatsächlich dafür relevant, wenn ich wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Hersteller bin, ähm, der Produkte in Märkten oder in Werken in verschiedenen Märkten ähm, produziert und dort Daten gegebenenfalls unabhängig voneinander erstellt, ob das jetzt Sinn oder nicht Sinn ist, egal, aber es passiert einfach so, dass ich Werke in Asien habe, die Daten anders verfassen als Werke in den USA oder in Europa und trotzdem dem Markt mit den gleichen Daten ähm, glücklich machen will, sozusagen. Dann muss ich hergehen und die unterschiedlichen Artikel, die sich hoffentlich untereinander kennen, so zu konsolidieren, dass ich am Schluss eine Wahrheit bekomme. Das ist aber tatsächlich, das ist zwar auch eine Herausforderung, Herausforderung, aber weniger aktuelle Thema. Das haben viele ITs dann tatsächlich schon eher im Griff. Golden Record für die Händler ist viel spannender, weil die grundsätzlich einfach mehrere Lieferanten für den gleichen Artikel, gerade wenn es um Eigenmarken geht, haben die unterschiedlichsten ähm, Lieferanten, die das gleiche Produkt äh, produzieren, unterschiedlichen Content haben. Ähm, es gibt also zwei Konzepte. Das eine ist tatsächlich der Golden Record, also ich sammle alles ein. Das ist noch das Einfache. Das andere ist dann Best of Content. Also sprich, ich habe Bilder von zwei Quellen. Welches ist das Bessere? Ähm, und äh, das ist so ein Konstrukt, wo wir sagen, der Golden Record ist eine, Sammlung von Detailinformationen aus unterschiedlichen Quellen, die so miteinander verstrickt sind, dass ich hinten raus eine sehr, sehr gute Definition des Datensatzes habe und dann auch wieder in den Kanälen wirken kann. Und die Mechanismen sind durchaus komplex, weil die mit Regeln zu tun haben. Also nehmen wir mal an, ich habe einen Artikel vom Lieferanten A und vom Lieferanten B der Lieferant A liefert Abmessungen gut, beide schicken ähm, ähnliche gute Stammdaten, also Stammdaten haben die meisten noch im Griff. Bei den Produkteigenschaften wird es dann knifflig. Ähm, wann nehme ich die Daten von Lieferant A und wann nehme ich es von B? Es kommt noch dazu, dass vielleicht der Lieferant A einen Text mit schickt, aber der Händler selber sich entscheidet, naja, den Text kriegt ja ein anderer auch, ich will meine eigenen Texte haben, um SEO besser zu wirken und mich zu differenzieren. Überschreibt mein Text den Text des Lieferanten und was passiert, wenn der Lieferant frisch schickt, überschreibt er dann wieder. Und diese Mechanismen zu bauen, da ist der Golden Record einer, der ganz, ganz wesentlich ist und ähm, durchaus auch manches System äh, technisch überfordert. Also das können jetzt schon wieder nicht mehr nicht mehr alle. Also und okay. Datenqualitätsmanagement, Golden Record zu haben, ähm, ist im Handelsumfeld kein, kein einfaches Unterfangen. Jetzt vielleicht mal ganz äh, eine kleine Challenge,
2: Klaus. Ich, muss ich, den Go ich äh, telefoniere am Wochenende mit meiner Oma und erkläre ihr, dass wir heute hier zu dritten Podcast aufgenommen haben und ich erzähle ihr was vom Golden Record. Und sie fragt mich dann, meine Oma, äh, über 90 Jahre alt, fragt mich dann, was ist denn ein Golden Record? Was würdest du sagen? Mhm,
1: das denkt noch. <lacht> <lacht> Also ich versuche es mal nicht auf, ich weiß nicht, ob ich es einer Oma beibringen kann, weil es ist halt schon ein bisschen, bisschen technisches Verständnis gehört zu, aber ich probiere es trotzdem. Ähm, der Golden Record ist die gültige, konsolidierte Sicht auf ein Produkt und dessen Daten, ähm, wobei die Daten aus unterschiedlichen Quellen kommen können. Boah, versteht das deine Oma?
0: Ich denke schon, dass dies... Ich, ich, ich würde sagen, das oh, lass wir... Das mal?
1: Ich probiere es
2: mal. Ja. Ich, 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 ich erzähle dir nach dem Wochenende, ob sie ob es gekauft hat. Ja. Ich freue mich drauf. Nein, also ich finde es immer... Äh, das ist total schön, dass du dich der Challenge gestellt hast, weil ich finde es immer ähm, sehr schwierig oder auch anspruchsvoll, ja. wenn man ähm, gerade in dem Produktdatenthema die Begrifflichkeiten versucht, so zu abstrahieren, dass sie wenig technologische ja. Begriffe mit dabei haben, weil es ja ein hochtechnologisches Thema einfach ist.
1: Ja, tatsächlich. Und, und Golden äh, Record ist dann eigentlich schon, also es ist auch kein leichter Begriff, um sie zu definieren, ja. Also, weil es tatsächlich auch ganz unterschiedliche Sichten drauf gibt. Und ähm, auch wahnsinnig viel, am Schluss brauchst du viel Technik und viel Intelligenz, um den sauber herzustellen und valide zu halten. Also insofern ist das schon eines der, der Königsklassenthemen. Jetzt hattest du gerade auch schon gesagt, dass ähm, ein Lieferant liefert
2: für ein Produkt, was mehrere anbieten, äh, einen Text. Und ich sage aber, nee, ich will den Text jetzt nicht. Ich will den mit meinen Daten ja. anreichern. Ähm, Gibt es so, so ein paar äh, Daumenregeln, ähm, was ich beachten muss, wenn ich eben einen Golden Record mit meinen eigenen Daten noch aufbereiten, ja. anreichen oder ja. ähnliches machen genau. will?
1: Mhm. Also, ähm, bevor die Golden Record Thematik aufkam, gab es das Problem ja trotzdem schon. Ähm, da hat ein Lieferant Daten geliefert, die waren okay, aber ich wollte drüber bügeln. Ähm, am Anfang haben wir gesagt, dann schreibe ich den halt und hat dann die Überschreibeffekte gehabt, das will man nicht mehr. Die einfachste Lösung, ohne da groß Technologie zu brauchen, ist, ich mache zwei Felder und habe halt dann bei der Publikation einen Lieferantentext und einen eigenen Text. Und wenn der eigene Text leer ist, dann schicke ich den Lieferantentext raus und wenn ich den eigenen geschrieben habe, dann schicke ich den raus. Das wäre so also die einfachste Variante, das ist aber noch kein Golden Record. Ähm, die knifflige ähm, Gold-Record-Logik ist dann, und die etwas komplexere ist zu sagen, ich halte alle Informationen vor. Also ich halte von zwei Lieferanten die Informationen separat, getrennt voneinander vor. Und ich brauche auch irgendeinen Record, wo ich drauf schreibe. Also, wenn ich weiß, dass der Einkaufspreis halt immer vom Lieferanten kommt, dann sollte ich den selber nicht beschreiben dürfen, weil das ist ja etwas, was ich dort bekomme. Wenn ich aber weiß, ich will eigene Bilder ranhängen, ich will eigene Texte schreiben, ich habe Attribute, die der Lieferant nicht liefern kann, weil das bei mir halt im Shop ein besonderer Filter ist oder für irgendeinen Konfigurator dient. Also, der Lieferant könnte das gar nicht liefern. Dann brauche ich einen Container, also einen zusätzlichen, einen eigenen Record, wo ich meine Informationen reinschreiben kann. Mit wenigen Feldern, vielleicht sind es nur zehn, die du selber pflegst. Und der Lieferant liefert 50. Und am Schluss brauchst du halt dann die, die Überlappung der Felder. Und wenn du die drei Töpfe hast, also du hast zwei Lieferantentöpfe und du hast einen Topf, ähm, in dem du selber draufschreiben kannst, ähm, kannst du die drei nach einem Regelwerk miteinander kombinieren. Also es ist quasi eine, du hast einen, einen Golden Record als Endzustand, wo alle die ganze Wahrheit drin liegt und die konsolidierte Wahrheit. Aber du hast selber noch einen Arbeitsbereich, in dem du selber agieren kannst. Ob das dann in der Software mit eigenen Feldern modelliert wird oder mit eigenen Objekten. Da sind die Softwarehersteller unterschiedlich aufgestellt. Manche haben da eigene Objekttypen, die sie nehmen und dann durch Businessregeln und Überschreibung und Priorisierung ähm, dann auf den Golden Record packen. Andere machen es anders. Also das ist äh, tatsächlich nochmal dann wirklich äh, in der Software selbst liegend. Aber im Wesentlichen ist es tatsächlich so, pro Attribut festzulegen, wer hat die Hoheit, wenn es gemischte Hoheiten gibt, pro Attribut festzulegen, wer ist Prio 1. Und durch diese, wer hat Hoheit und wer ist Prior 1, ähm, kann man sich diesen Golden Record zusammenbauen. Ähm, da gibt es mittelfristig sicherlich künstliche Intelligenzlösungen dafür, momentan ist es aber menschliche Intelligenz, die diese Regeln verwalten muss. noch.
0: Ähm, das äh, ist ein, ein guter Punkt zu der Frage, die ich gerade fragen wollte. Weil, also was muss denn dann, wir haben vorhin über Softwarelösungen gesprochen ähm, und steigen da mit Sicherheit nochmal tiefer ein, ähm, aber was muss denn eine, Sagen eine Softwarelösung können, um dieses Gold Record Prinzip zu unterstützen, weil was du sagst, ist ja schon ähm, also klingt schon schwer danach, dass man da ähm, auf einer Datenbasis äh, gut künstliche Intelligenzen drüber laufen lassen kann, aber also was muss heute eine Lösung können, um dieses Prinzip zu unterstützen?
1: Daniel, das schaffe ich jetzt nicht für deine Oma, okay? Uh, okay. <lacht> Okay. Okay. Sie wollte sich
0: eigentlich ein PIM-System
1: kaufen. <lacht> Geil, ja, danke. Also, was du brauchst, ist, du brauchst relativ freie Modellierungsmöglichkeiten, wie du mit deinen Objekttypen umgehst. Also das System muss wissen, dass das ein Lieferantenrekord ist. Das System muss wissen, dass du jetzt einen eigenen Record hast. Das System muss zulassen, dass du Attributwelten an die Objekttypen ranhängst. Einfach um eigene Objekte und Objekttypen zu definieren äh, und die Attributwelten dafür zu haben. Dann kannst du trennen ähm, und hast eben nicht nur den großen, wie soll ich sagen, das große... Ähm, ein Artikel und da sind halt alle Attribute dran, weil wenn das System das nur kann, dass sie so ein Objektartikel haben und da muss halt alles ran, dann wird es echt knifflig. Also Objekttypen zu trennen, um darauf auf unterschiedliche Attribute und die Objekttypen Regeln anwenden zu können. Zu sagen, hier gibt es einen, ein Objekt mit einer EAN oder einer Cheatin vom Lieferanten 1. Ich habe auch ein Objekt mit der gleichen Cheatin und gleichen ID, die gehören zusammen. Aber jetzt müssen Regeln anschlagen. Und diese Regeln sind die zweite Komplexität, die wir brauchen. Ähm, entweder sind die Plattformen offen und bedienen sich externen Businessregeln ähm, und, und Regel-Engines oder sie bringen einfach eine ausreichend komplexe eigene Regel-Engine mit, um zu sagen, das Attribut mit der Priorität von dem Objekttyp ist halt wichtiger, als ähm, wenn es von einer anderen Quelle kommt. Also das sind so die beiden wesentlichen äh, Themen, um dann aber auch wiederum, und das ist die nächste Komplexität, Sicherzustellen, wenn ich mir den Golden Record angucke, will ich ja wissen, von wem ist das Ding denn gerade? Also ich will wissen, das ist es das jetzt mein Text oder ist es der Lieferantentext? Also dieses Referenzieren zwischen den Objekten darstellen zu können und da noch einen Menschen durchblicken zu lassen, das ist die nächste Herausforderung. Das sind so die drei. Freie Modellierung, Business Rules und dann auch die Referenzen zwischen den Objekten zu bauen um die Daten hin und her zu schicken. Wenn
2: ich die drei Herausforderungen gemeistert habe, würdest du auch sagen, dass man, wenn man das beherrscht, im Prinzip daraus auch ein Geschäftsmodell machen kann, dass man im Prinzip sagt, hey, pass auf, ich kann den Golden Record herstellen für eine bestimmte Branche, ich will jetzt nicht von, von Standard sprechen, sondern bewusst von Golden Record. Ich biete dir diese Dienstleistung an, du kannst mich nutzen, weil ich eben die Software entsprechend habe, um daraus einen tollen Golden Record zu machen.
1: Ja, das Antwort ist ganz klar ja und mit, mit, das haben wir gar nicht abgesprochen gehabt. ja Also mit Product Connect haben wir tatsächlich genau diesen Ansatz, wo wir sagen, wir wollen eigentlich aus unterschiedlichen Quellen die Daten zu sammeln, mit Transformation auf einen zentralen Satz zu legen ähm, und den dann verteilen zu können. Ähm, und da gibt es andere Anbieter, die das genauso versuchen, die sagen, ich sammle, wenn du hast selber dein Beispiel vorher genannt mit dein, mit dem Pool, ähm, wo das wahrscheinlich auch so passiert ist. Da haben unterschiedliche ähm, Lieferanten Daten geliefert. Im Stammdatenumfeld ist es halt einfach nur mit einem Standard definiert. Aber was passiert, wenn der Standard nicht mehr ausreicht? Ähm, der Standard hat, oder Standards generell, haben die Herausforderung, dass sie schlicht und ergreifend langsam sind. Weil Standards dann gute Standards sind, wenn viele daran teilnehmen. Und wenn viele daran teilnehmen, sind Abstimmungsprozesse schwierig. Das heißt, Datenanforderungen verändern sich schneller als der Standard. Man hat also immer so Top-Off-Attribute die halt der eine so liefert und der andere so, weil es gibt noch keine keine ähm, keine ähm, keine echten Regeln dafür. Und just in dem Moment ist der Golden Record natürlich dann wieder knifflig. Und da musst du mit Regelwerken rangehen und sagen, wenn der eine das Attribut ähm, mit Farbe, ich nehme jetzt mal das Farbenbeispiel, obwohl es kein gutes Beispiel ist, aber das ist einfach griffig für die Oma wieder, ähm, zu sagen, ähm, wir haben jetzt eine neue Farbe definiert und der eine schreibt es halt weiß mit groß und der andere schreibt es weiß mit klein und der dritte schreibt halt white rein und das ist nicht Teil des Standards, dann brauche ich ja Regeln, um aus White, Groß, White, Klein ähm, ein gemeinsames Weiß auf Deutsch zu bauen. Und tatsächlich ist diese Datendienstleistung ähm, etwas, was entweder externe Dienstleister machen, man kann es aber auch mit internen Dienstleistern machen. Also wenn ich glaube, dass ich als Händler einen oder als Marktplatz oder als Verband, ähm, und da ist eigentlich gerade eben noch was, ähm, darüber haben wir noch gar nicht richtig gesprochen, dass die Verbände, momentan aktuell sehr stark in diese Datendienstleistungen einsteigen. Und die haben noch eine größere Herausforderung, weil die haben ganz viele Lieferanten und noch ganz viele Kunden. Ähm, also sprich, ähm, was die Produktdaten angeht, die, die, die schlimmste Situation, ähm, dort kann man meines Erachtens ein, ein Geschäftsmodell draus machen, einfach um seine Kunden schneller mit besseren Daten zu versorgen. Man muss aber die Komplexität beherrschen und schneller sein als ein Standard.
0: Also dann äh, hoffe ich mal, dass äh, noch andere ähm, Institutionen als Verbände äh, darauf kommen, dass es ein Geschäftsmodell ist, weil ähm, da hätte ich jetzt noch nicht so viel äh, Gutes Digitales gesehen, was da rauskommt und äh, würde ich jetzt auch keine Aktien kaufen.
1: Ja, also da ja. also können wir uns lang drüber unterhalten. Ich sehe halt eindeutig ähm, Initiativen in diesen Bereichen, die was Gutes im Sinn haben.
0: Nee, das äh, bin ich mir, bin ich mir auch sicher. Ich glaube, ähm, wenn sozusagen eine gewisse Neutralität äh, durch ein, ein privatwirtschaftliches Unternehmen gegeben ist, ähm, glaube ich einfach eine höhere Ergebnisqualität. Ja, das glaube ich auch. Ähm, da äh, eine, äh, ein solches Unternehmen meiner Erfahrung nach ein anderes, ähm, bei einem anderen Wettbewerbsdruck steht ähm, als ein von in erster Linie von Mitgliedsbeiträgen finanzierter ja. Verband. Aber
1: also, da bin ich, also tatsächlich ist das so, ja. Und äh, deswegen ist auch diese, diese, diese Unterstützung von außen und auch die Berührungsängste abzugeben oder ein bisschen fallen zu lassen, hilft halt, wenn ein Dritter moderiert. Das hilft einfach, ähm, dort eine dritte treibende Kraft mit einzubauen. Ähm, die Jemand, der Sport Ahnung hat. hat, meinst du? <lacht> ja, ich will es gar nicht <lacht> so. Nee, ich kenne auch genug Leute, die äh, richtig Ahnung haben und. Ähm, aber halt in den großen Strukturen stecken. Mhm. Ich glaube, also es sind nicht die Leute und die Ahnung der Leute, sondern es sind die riesigen Strukturen und die wahnsinnig vielen Spieler, die für, die Verbände momentan hemmen. Ja, also das ist das, was meines Erachtens ähm, so schwierig ist, weil du musst halt wahnsinnig viele Leute unter einen Hut bringen. Ja. Und äh, das ist bei den komplexen Datenthemen natürlich nochmal ein bisschen komplexeres Thema und schwierigeres Thema.
2: Also vielleicht abschließend zum äh, Thema Golden Record können wir festhalten: Es ist äh nicht trivial, <lacht> es ist äh, aktuell auch noch so, dass sich da sehr viel eigene Logik, also gesunder Menschenverstand vielleicht auch an einer oder anderen Stelle da reinfließt und ich nicht über künstliche Intelligenzen oder ähnliche Automatisierungen äh, hier schon äh, das Allerheilmittel gefunden habe, weil es einfach noch nicht so einfach möglich ist. Ja. Aber dennoch äh, lohnt es sich, äh, dieses Thema auch anzugehen, gerade wenn ich jetzt ein Plattformbetreiber oder Ähnliches bin, äh, gemeinsam mit anderen eben den Golden Record zu erstellen, um damit dann auch wieder letzten Endes Customer Centricity, äh, Mehrwerte für den Kunden zu schaffen und ihm das Erlebnis auch zu geben, was er erwartet und was er auch braucht, um überhaupt auf der Plattform oder irgendwo anders aktiv zu sein. Ja. ja.
0: Und vielen, Dank, vielen Dank, Klaus, für, ähm, für diesen zweiten Teil der Serie. Ähm, den nächsten ähm, versuchen wir dann eben nicht äh, 2021 erst zu machen, sondern relativ bald ähm, aufzunehmen. Ich glaube, das Thema Produktdaten ist nach wie vor ähm, ein Thema, das nicht äh, besonders sexy ist, auch wenn man es jetzt Product Experience Management nennt, wo aber trotzdem halt extrem viel Musik drin liegt und gerade ähm, im B2B-Geschäft äh, das äh, auch weiterhin relevant sein wird und relevant bleibt und nach wie vor die Basis ist, ähm, egal in welcher Form, aber in Zukunft vernünftig online ähm, über digitale Kanäle seine Produkte präsentieren, ähm, erklären und auch verkaufen zu können. Vielen Dank. Ähm, beim nächsten Mal unterhalten wir uns sicher ähm, nochmal tiefer ähm, über Themen wie ähm, Omnichannel und äh, was hat das für Auswirkungen auf Produktdaten? Ähm, wie muss ich mich eigentlich vom Geschäftsmodell her aufstellen oder auch äh, welche PIM-Anbieter gibt es denn ganz konkret und was empfiehlt ähm, jemand wie der Klaus Hähnle, der ähm, ja grundsätzlich mal unabhängig von Software und Systemen denkt und arbeitet. In diesem, diesem Sinne vielen Dank, ähm, Grüße von Stuttgart nach Hamburg und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt gesund. Danke, habe dir riesig Spaß gemacht. Danke euch.